1: le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco, varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, ...se retiró... ...palabra del Señor... ...Gloria
0: a ti Señor Jesús...
1: <ríe> ...hay fragmentos del Evangelio... ...que merecen... ...una atención especial... ...hasta el punto... ...de que deberían ser... ...leídos y meditados... ...de rodillas... ...este desde luego es uno de ellos... ...tanto... ...contenido en estas pocas líneas, tanto. Por supuesto que no se puede hablar de todo lo que hay aquí... ...en una homilía, da para muchas horas. Pero, por ejemplo, empecemos. Me llama la atención... ...que entra el ángel en presencia de la Santísima Virgen... ...y dice el texto que ella se turbó grandemente... ...por el tipo de saludo... ...yo me hubiera turbado... ...más que grandemente... ...por ver a un ángel... ...vamos... ...si sobrevivo al susto... ...estoy dispuesto a lo que sea... ...María tenía costumbre ya... ...de estar con ángeles... ...porque ella es... ...era ya... ...en ese momento... ...la Inmaculada... ...la Reina... ...de los Ángeles... ...le sorprende... ...el saludo... ...no la presencia... Ella es la purísima. Y el ángel, además, se lo dice. Hasta el punto de que no era un saludo ritual, un buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va el día? ¿Has dormido bien? No. Era un saludo que a ella le sorprende, no era el saludo habitual que una persona dirige a otra. No le sorprende el ángel, le sorprende el saludo. ¿Y el saludo? ¿En qué consiste? Nada menos que en la proclamación. ...por parte de un ángel... ...del dogma de la Inmaculada Concepción... ...de la Santísima Virgen... ...porque el ángel la llama así... ...llena de gracia... ...llena de gracia, no... ...no, casi llena, porque estás en pecado... ...tienes el pecado original, después no has hecho más... ...pero el pecado original lo tienes, no... ...llena de gracia... ...y además la saluda... ...diciendo, alégrate... ...alégrate... ...por lo que va a venir después... Siempre y cuando tú quieras aceptarlo. Después de esta sorpresa de la Virgen, el ángel insiste en que no tiene que tener miedo, no temas, María. Y le hace la propuesta. Has encontrado gracia ante Dios, concebirás en tu vientre. Y después desgrana las cualidades que va a tener su hijo será el hijo del Altísimo, su reino va a durar para siempre, vale. Cosas que son verdad, no es publicidad de los políticos, son cosas que son verdad. Segunda cosa llamativa, la Virgen le para en seco, le frena al ángel. Y lo hace no pidiendo garantías para ella, que podía haberlo hecho, oye que estoy soltera, sin desposada con José, perdón, pero sin haber tenido todavía convivencia con él, habían hecho la primera parte del matrimonio, lo que llamaríamos hoy el compromiso. Mira que estoy en estas condiciones y <ríe> se me quedó embarazada. El lío va a ser mayúsculo, que me pueden matar, que me pueden mandar a pedrear. José es un buen hombre, pero puede ocurrir que por las presiones que reciba yo puedo morir apedreada o me puedo quedar con el niño solita. En aquella época eso no era una broma, ¿eh? ...no pregunta nada de eso... ...no está interesada... ...en su futuro... ...ni siquiera en los riesgos gravísimos... ...que podía correr... ...no pide... ...garantías de bienes de asistencia económica... ...pregunta solo una cosa... ...¿cómo será eso?... ...pues no conozco varón... ...era virgen... ...¿cómo será eso?... ...es la pregunta... ...por los medios... Estoy de acuerdo con los fines, pero ¿y cómo son los medios? ¿Cuáles son los medios para alcanzar esos fines? Está sentando en este momento esta muchacha de 15, 16 años, la inmaculada, la llena de gracia, está sentando la base de la teología moral del cristianismo. Esta santísima doncella es... La doctora de la iglesia en teología moral. Porque está dejando claro ante Dios, nada menos que ante Dios, que el fin no justifica los medios. ¿Cuántas lecciones habría que extraer de esto para los que son católicos? Para todos los que son católicos. Papas, obispos, curas, políticos... El fin no justifica los medios. El fin puede ser muy bueno. Sí. ¿Y cuáles medios vas a usar? Maquiavelo no había meditado sobre esto. O si había meditado cuando escribe el príncipe. Lo había dejado de lado. El fin no justifica los medios. Gran lección teológica de la Santísima Virgen. Ante el ángel. Y una vez que el ángel le aclara que no va a sufrir ningún tipo de violencia y que ni siquiera va a tener una relación con su esposo legítimo San José, entonces ella se abandona y lo hace de tal manera que se convierte de nuevo en una maestra, en este caso, de espiritualidad. Aquí está la esclava. Lanchila Domini, la sierva del Señor. En aquella época todos sabían perfectamente lo que significaba ser esclavo e incluso siervo. Bueno, siervo que quizá no llegaba a la esclavitud, pero que era un empleado en la casa diferente a los empleados domésticos de hoy. Esclavo, siervo, alguien que no tiene voluntad propia. ...y que tiene que obedecer. Pienso mucho en el ejército... ...no porque sean siervos o esclavos... ...no, en absoluto... ...sino porque el soldado... ...tiene que obedecer. No puede ser que el general... ...ante una batalla... esté dando explicaciones... ...a cada soldado de los movimientos... ...tácticos que va a hacer... ...o de la estrategia. Quizás se lo ha dicho a su equipo... ...de gobierno... ...con los que está planeando el ataque o la defensa... ...pero no soldado por soldado... A ...los soldados le dicen... ...ocupad esta trinchera... ...defended esta colina... ...y ya está... ...el conjunto, la visión de todo... ...lo tiene el general... ...se si equivocará o acertará, lo tiene el general... ...el soldado tiene que obedecer... ...la Virgen María... ...le está diciendo... ...a Dios a través del ángel... ...y nos está enseñando a nosotros... Yo tengo que estar disponible. No me tienes que dar explicaciones. Soy tu esclavo. Soy tu siervo. Aquí estoy, Señor. Manda, Señor, que tu siervo te escucha. Demos gracias a Dios por María. Por todo. Demos gracias a Dios porque es la Inmaculada. Demos gracias a Dios... Porque nos enseña el camino verdadero del comportamiento, tanto con respecto a la ética como con respecto a la espiritualidad. Pidámosle al Señor que nos ayude a estar disponibles como ella, dóciles como ella. Nosotros a veces hacemos preguntas, es inevitable, Jesús también las hizo. La Virgen María no nos consta que hiciera más que esta pregunta, el día de la encarnación, ¿cómo será eso? Y luego una pregunta que le hizo a su hijo cuando su niño, a su adolescente, se perdió en el templo. Pidámosle al Señor que nos dé la docilidad de María para aceptar su voluntad alegres, porque lo que nos importa es ser completamente de Dios, que así sea.